0: Hola amigos, buenas noches. Elizabeth Warren hizo lo que era de esperarse. Ya renunció a su campaña política, a la presidencia y para conseguir la nominación del Partido Demócrata. Ahora esto se pone muy interesante porque quedan en una recta final Joe Biden y Bernie Sanders, Bernie Sanders afirmó que en esta ocasión No va a dar el brazo a torcer Ahora, lo más interesante y trascendente de todo Es que Hillary Clinton Y se los dije hace, hace varios programas Hillary Clinton ha estado visitando televisoras Estaciones de radio Haciéndole una campaña de correo negro Como dicen los americanos en inglés Blackmail a Bernie Sanders para que nadie lo siga, para que nadie le dé contribuciones y de acuerdo a las palabras de Hillary, Bernie Sanders no es el candidato que representa los valores demócratas para competir en esta elección presidencial en noviembre de 2020. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen Tengo el gusto de saludarles y me quedé pensando demasiado esta mañana cuando llegó la noticia Porque nada menos ayer Mike Bloomberg hizo lo mismo Pero Mike Bloomberg le dio su apoyo político a Joe Biden Y posiblemente le deje el dinero que él tenía asignado, lo que queda ...de propaganda política... ...porque Joe Biden no tiene mucho dinero... ...por ahí se dice ya... ...y empieza a trascender... ...que las farmacéuticas... ...las aseguradoras... ...y una gran cantidad... ...todo lo que es la industria de salud... ...básicamente en los Estados Unidos... ...es... ...quienes van a patrocinar... ...la candidatura... ...de Joe Biden... ...ahora... ...Bernie Sanders recibe básicamente el apoyo de Elizabeth Warren de hecho hasta Elizabeth Warren ya Bernie Sanders lo dijo sería una persona clave si Bernie llega al gobierno de los Estados Unidos para que ella le ayude a manejar su administración Ah, ¡Qué cosas todavía no ganan y ya están repartiendo los huesos pero bueno aquí el caso es que en estas semanas les digo, quedan cinco elecciones primarias después del super martes y quedaría ya determinado cuando lleguen las convenciones, quién va a ser el candidato que va a competir básicamente contra Donald Trump, Donald Trump tiene un, un contrincante otro rico, pero que nada más lo pusieron ahí para hacer ruido, pero no ni siquiera eso sabe hacer ahora en el partido demócrata todavía queda una congresista de Hawái que hace ciertas cosas de movimiento político pero que ya todos sabemos que ella no es una política de resistencia o sea una persona que va a hacer política fuerte para eh, posesionarse como candidata. No, ella realmente ni ha hecho campaña, ni ha figurado. Allá aparece y nadie hablamos de ella por lo mismo, que no tiene mayor significado lo que hace. Entonces, esa candidata también en cualquier momento se desaparece. Y ya el presidente Trump, a través de sus tweets... Ha dicho, y hubo algo que sí me gustó, que dice que se va a enfocar en lo que es atender el problema del coronavirus. De hecho, mañana está aquí en Atlanta el presidente Trump. Y ya lo sabemos, y qué bueno que nos avisan, porque viene la caravana de la bestia, como le llaman a la limusina presidencial, y se cierran muchas calles del centro ahora el sector que va a visitar mañana Donald, el presidente Trump está en la calle de Chambly muy cercano a lo que es pues básicamente el centro popular de los inmigrantes. Ahí, va, ahí hay mucho negocio mexicano, mucho negocio coreano, chino. Y el Center for Disease Control es un búnker que está allí establecido. Ocupa mucho espacio y está muy vigilado y mañana más. Así es que mañana no vaya por la avenida Beaufort Highway, que es una avenida muy larga que nos lleva desde el Inver Plaza hasta el Lago Lanier para aquellos que no viven aquí en Atlanta y que antes de que hubiera supercarreteras la Beaufort Highway era el paseo principal o sea, todavía no existía la 400 cuando yo llegué a Atlanta entonces la gente manejaba de Inver Plaza que era el principal mall, la principal plaza mall y había gente que venía desde Tennessee, desde las Carolinas, a comprar a ese lugar. Cosas interesantes que me ha tocado conocer en Atlanta. Pero el Centro para el Control de Enfermedades, para su información, tiene en ese búnker bacterias y virus para estudio que ellos mismos eh, cultivan en ese lugar. O sea, es del todo conocido que hay una gran cantidad de virus en ese sector y realmente lo interesante es que los mantienen bajo alta seguridad. Ahora, para que no se hagan los chismes, el presidente Trump viene a hablar con los expertos que están encontrando la cura o cómo desvanecer este virus en la salud humana y que se haga una vacuna generalizada para que pues toda la gente tenga oportunidad de prevenirse y protegerse ahora me gustó este detalle de que donald trump hizo un paréntesis en su campaña para atender este problema realmente me gustó porque no no lo había hecho en el pasado y creo que ahora con esto dice bueno Realmente me interesa más la gente para la que gobierno, o quizás ya al caer estos dos demócratas, ya de haber dicho, pues ya que, ya no me, o sea, ya no tengo contrincantes. El rico ya se fue, que era el que podía pagar millones para hacerle la vida imposible. Mike Bloomberg ya se fue. Elizabeth Warren, que habla desde una posición muy crítica, muy elocuente, ya también ya se fue. Bernie, a Bernie no lo van a dejar llegar así es que se va a quedar el presidente Trump corriendo contra quien él dice, mi contrincante es Joe Dormilón Biden Joe Sleepy Biden y bueno pues esperemos a ver cómo surgen las cosas el hecho es que lo que quiere la gente que pagamos impuestos en este país es que se gobierne que se reduzcan los problemas, que se haga un plan migratorio muy bien estructurado, que no sufran las familias, la separación familiar, o sea que todo se planee debidamente para que la gente pueda trabajar, hay muchos empleos, acabo de manejar hace poco a la oficina y, y está lleno de señales por doquier se contrata gente, se contrata gente, se contrata gente. Hay hasta camioncitos que hacen entregas de productos y ahora arriba del número de teléfono de la empresa pusieron el anuncio de que están buscando gente. Y sí, la verdad hay mucho empleo. Lo que sucede es que eh, posiblemente mucha gente está esperando a ver cómo pintan las elecciones y el resultado de la situación con el coronavirus, que es algo que nos tiene a todos un poquito preocupados y que voy a hacer un paréntesis en el tema, porque la influenza en años pasados ha matado hasta 17 mil personas y no se dice nada, no se analiza nada en lo absoluto entonces no ha habido un número mayor de personas afectadas por el coronavirus y se están tomando medidas de que la gente va a las tiendas de mayoreo como Sam's, Costco, etc acaban con las botellas de agua acaban con el papel higiénico se llevan por mayoreo muchas cosas y eso no debe de ser están creando una psicosis de algo que todavía no existe número uno Número dos, eh, ha habido otras enfermedades que han matado más gente en el mundo, el ebola y muchas cosas. No se habla de eso. Yo siento que el coronavirus está infectado de polémica y políticas que solo nos afectan y nos llevan a una situación de preocupación por algo inexistente. Algo que no existe. Porque la gente podemos salir a las calles, podemos manejar, no hay gente enferma en las calles, no hay situaciones que debe, debamos de considerar una real enferme, enfer, emergencia. Esto no está pasando. Entonces... Por favor, no exagerar los términos. Y yo siento que algo que afectó mucho a Mike Bloomberg es que tan pronto se habló de la crisis del coronavirus, Mike Bloomberg sacó un comercial diciendo que él estaba preparado para manejar ese tipo de crisis, que él en Nueva York había manejado esto y lo otro y saturó las señales de televisión de ese comercial. Y la gente, obviamente, no somos bobos. Sabemos que está manipulando una situación pues preocupante, pero tampoco es una emergencia nacional todavía. Se están tomando precauciones, se está viendo la manera de evitar que se haga una emergencia nacional. Y Mike Bloomberg llevó las cosas más arriba. Entonces, eso es lo que a todos los que vieron y vimos ese comercial nos molestó entonces eh, realmente no es para tanto no es para tanto ahora Elizabeth Warren pues obviamente queda un poco molesta porque no llegó ella siempre ha querido ser la primera mujer en ser presidenta de este país igual que Hillary ahora se menciona mucho que si Joe Biden llegase a ser el candidato oficial llamaría como candidata de fórmula, o sea, vicepresidente a Hillary Clinton si Hillary Clinton no toma la oferta ¿a quién cree usted que va a llamar? Joe Biden a Michelle Obama que es abogada que es muy fluida en el lenguaje Es muy inteligente Sabe dirigir muy bien masas Sabe controlar grupos En el sentido de que si les habla Los tiene calladitos Y les sabe convencer Entonces Michelle Obama Empieza a figurar Como una de las compañeras De fórmula de Joe Biden Ahora Bernie Sanders Cree poder llegar él no ha hablado de compañera de fórmula, pero ha dado a entender que Elizabeth Warren sí es una buena opción y no la deja de descartar. Ahora, son muchas cosas las que van a darse, porque recuerde que está el juego de los Kingmakers, behind the scenes, todos los hacedores de reyes, esto es como una partida de ajedrez. ...interesante entre Bob Fischer y Spass, Sparsky... ...aquellos famosos jugadores de ajedrez... ...que tenían en jaque al mundo viéndolos... ...porque... ...el hecho es... ...que el Partido Demócrata sabe... ...que si no fortalecen un candidato... ...y lo llevan a una buena campaña electoral no van a poder tener una buena representación en la escena política ¿Con qué me, ¿a qué me refiero con esto? Joe Biden se traba en los discursos de repente está en Iowa y dice que está en otra ciudad bueno, eso a mí me ha pasado y cuando viaja uno de noche no sabemos dónde amanecemos o sea, aterriza el vuelo y hasta que el piloto dice bienvenidos a tal lugar te das cuenta pero eso se entiende y es de humanos equivocarse. Pero, por ejemplo, cuando dice el Super Thursday, o sea, el Super Jueves, no way, Maguey, es Super Tuesday, el Super Martes. Y ha habido ciertas cositas que a Joe Biden se le van. En su discurso oficial, cuando fue reconocido como ganador del Super Tuesday, tenía a un lado a su hermana, a la izquierda, y al otro lado a su esposa y poco antes de que las mujeres que defienden los derechos de ciertas cosas naturistas salieran con sus pancartas Joe Biden malinterpretó y señaló a su hermana como su esposa y señaló a su esposa como su hermana hasta que ambas lo corrigieron entonces eso hace a muchos pensar si la edad de Joe Biden le permitiría hacer un buen papel como presidente ahora no tengo nada contra la edad porque yo también ya soy adulto el presidente Trump también es adulto, es, es bastante grande, eh, pero Trump tiene mucha fluidez lógica y Biden está demostrando que se le cuatrapean las cosas por ahí de vez en cuando entonces yo estaba leyendo una columna interesante que daba a entender que si Joe Biden llega de presidente, solo va a estar cuatro años. Y su compañera de fórmula, vicepresidenta, que quizás o es Hillary o es Michelle Obama, una de las dos, eso está en negociaciones secretas en este momento, en niveles muy altos del Partido Demócrata, en los que la que lleva la batuta, es Nancy Pelosi Nancy Pelosi quitó a Hillary y le dijo déjame que yo sé manejar esto y Hillary en cierta manera está correspondiendo y como a Hillary le interesa que los demócratas la vean disciplinada y la vean como una persona idónea para ser vicepresidente pues la dejaron un poco acercarse no sé qué vaya a pasar ahora los conocedores del gobierno de Trump están diciendo que la fórmula demócrata, por buena que parezca, Biden-Clinton, Biden-Obama, como sea, no, no tiene mucho que ofrecer. No descartan que Bernie Sanders hubiese ofrecido más, pero de que no lo dejan llegar, no lo dejan llegar por todo lo que dijo de Fidel Castro y los comunistas que dejó a los americanos no, este comunista no puede ser presidente de un país capitalista, el primer ca país capitalista del mundo jamás entonces la retórica tiene definido a Donald Trump como posible ganador falta mucho para noviembre 250 y tantos días y realmente eh, no podemos hablar ni an an antelaciones de nada la política es impredecible como sus personajes y el silencio dice mucho en tiempos políticos y hay personajes que están muy callados y muy alejados posiblemente de por ahí salga alguien entonces no hay sorpresas de ninguna índole no hay juegos de ninguna manera porque el partido demócrata está muy frustrado con la derrota que sufrieron con Donald Trump y Donald Trump eh, con su famoso fake news ha desvanecido mucho poder de ciertos medios, entre ellos CNN, ABC. Bueno, ABC era de esperarse. George Stephanopoulos era el jefe de oficina de Bill Clinton. ¿Qué podemos esperar con eso? Todas las exclusivas de los Clinton y del Partido Demócrata se las lleva George Stephanopoulos. Por lo mismo, porque es del equipo Clinton así como las exclusivas de los republicanos se las lleva Sean Hannity de Fox y Rush Limbo porque son muy fieles seguidores de Donald Trump ahora quitemos todo ese crap. olvidémonos de que todo eso existe y partamos de una perspectiva limpia de que si no hubiera candidatos todavía a la presidencia ¿quién cree usted? que fuese el candidato perfecto por el partido demócrata. Que los hay. Hay demócratas muy brillantes, muy lúcidos, con un gran potencial en sus credenciales y sus antecedentes. Pero no quieren ser candidatos. Ahora, en el partido republicano, ...pues obviamente se quedó en la raya Ted Cruz... ...se quedó Marco Rubio... ...se quedaron varios... ...pero no pudieron con Donald Trump... ...entonces... ...el juego político... ...que están ofreciendo en este 2020... ...los políticos... ...es algo muy diferente... ...a lo que se ha venido tradicionalmente haciendo... ...en otras elecciones muy tradicionales por insistir en el término. Ahora con un candidato out of the box, o sea, fuera de contexto como es Donald Trump, pues obviamente no se sabe qué va a pasar y son van a ser unas elecciones ya de por sí muy muy competidas. Olvídense de quién quede como de candidato demócrata. El hecho de que Donald Trump vuelve a correr Va a ser algo sin precedentes, algo sumamente interesante y algo totalmente atractivo para la atención mundial. Los países involucrados en negociaciones con Estados Unidos, China, Alemania, India, mismo México y todo Latinoamérica, Japón, Rusia, todos van a estar muy atentos a saber qué es lo que sucede y la plataforma de política que existe es también algo inesperada por no usar otro término ahora fue en este programa donde dijimos en exclusiva que hay mucha posibilidad de que el presidente Trump se reúna con su homólogo mexicano en algún punto fronterizo, y está hablado. Lo que no está acordado es el lugar por cuestiones de seguridad. Pero llegué a escuchar de una muy buena fuente que el lugar se definiría de un día para otro. O sea, primero se anunciaría la reunión bilateral entre los dos presidentes que no se han encontrado para estrecharse la mano. Pese a que hay mucha comprensión y hay muy buena relación y Donald Trump le ha mandado a su equipo más influyente en la Casa Blanca al presidente Andrés Manuel López Obrador y viceversa, también funcionarios de alto nivel como Marcelo Ebrard han venido a ver al presidente Trump están esperando una reunión y la necesitan y existe mucha posibilidad de que se estrechen las manos. Se hablen un par de temas, no toda la gama que es muy extensa de la relación bilateral, pero sí hay un par de acuerdos que se lograría hablar en una reunión directa. ¿Qué pasa? El control de las caravanas va a llegar a su punto más notable en el sentido a que van ya se está reduciendo mucho el flujo inmigrante hacia la frontera México Estados Unidos, teniendo todo eso bajo control que lo siento difícil porque como diría eh, nuestro colaborador y amigo periodista que también tiene sus columnas y sus programas Plácido Garza, México ya está pagando por el muro fronterizo con tanta seguridad que hay entre México y Estados Unidos empezando por la frontera con Guatemala hay mucho personal de la Guardia Nacional vigilando el territorio en materia de inmigración entonces todo esto va a acarrear un paquete de acuerdos de cierta categoría eh, en el sentido de que serían anunciados en un momento súper extraordinario... para que la gente y votantes de ambos países... votantes... sientan que los, lo que se ha prometido entre ambas naciones se está cumpliendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, bajaron mucho las deportaciones masivas... Casi no hay deportaciones. Sí, se hace mucho escándalo que los guardias de migración van a llegar a la ciudad de santuario, pero no se han hecho así deportaciones de género tan fuertes como las que se hicieron durante, durante el gobierno del presidente Obama. No se han hecho. Y Donald Trump entiende la migración porque sus empresas usan mucho migrante para construir campus de golf, para construir edificios, para construir torres, infinidad de cosas, olvídese. Ahora, lleguemos al punto de definir el inicio de este programa. ¿Cuál fue? El anuncio de Elizabeth Warren que se retira de la campaña, quedando solamente Bernie Sanders y Joe Biden. Bernie Sanders está jalando mucho Millennial y mucha gente que tiene problemas de salud y que no tiene fuertes ingresos para sufragar los gastos médicos. Y si a esas nos vamos, son una gran mayoría. Y Bernie Sanders promete que ahora sí no va a dar el brazo a torcer como lo hizo con Hillary en el 2016. Entonces, amigos de la audiencia Antes de que luchen Demócratas y republicanos Vamos a volver a ver Otra lucha muy ardua Muy extensa Entre demócratas y demócratas Por definir quién se queda Con la candidatura Después de ello Vendrá Lo que es la elección Pero Quien quede como demócrata Va a llegar ...o muy desgastado... ...o muy fortalecido... ...desgastado diría yo... ...un Joe Biden... ...que le ha costado mucho trabajo... ...llegar hasta donde está... ...porque era siempre catalogado... ...como el peor candidato... ...que se podía tener en el partido demócrata... ...ahora... ...si queda... ...Bernie Sanders... ...llegaría muy fortalecido... ...porque este hombre... Ha tenido luchas internas muy fuertes con presiones insostenibles y las ha logrado vencer. Hillary Clinton ha hecho dentro del Partido Demócrata cosas muy fuertes y muy fuera de contexto. Y Dona Brasil no lo quiere decir. Dona Brasil fue lideresa del Partido Demócrata. Dona Brasil es una... Por no decir otra cosa, un títere de Hillary Clinton le dio las preguntas del debate en el 2016 y ahora Donna Brasil me extraña de Fox News, que la tengan ahí como dando opiniones. A mí se me hace mucho mejor Juan Williams y los comentaristas que tiene CNN. Por favor, esa mujer no cabe en ningún comentario político. No es objetiva y todavía se puso a basurear en pleno programa hace dos días a la representante re, que estaba dando comentarios, no representante, sino comentarista que eh, analizaba puntos de vista republicanos. Por favor, eso no, no funciona. Fox News no sé qué les pasa. Ellos quieren hacerse objetivos y traen gente que no por ejemplo, Juan Williams es muy preparado y me gusta mucho cómo analiza las cosas. No necesitan a Dona Brasil, aunque sea catedrática, sea quien sea, no es objetiva. Esa mujer ya se vendió una vez a los Clinton y si se vendió una vez se va a volver a vender y los que se venden se quedan entrampados en esa mafia y ya la gente no creemos en ellos. Entonces, Bernie Sanders tiene mucho rechazo entre ciertos demócratas de la cepa de arriba de los que dirigen, manejan, quitan y ponen pero entre los que votan Bernie Sanders es el preferido es quien realmente debe representar al partido demócrata, entonces vamos a ver una lucha encarnecida de demócratas y luego una elección presidencial muy, muy objetiva. Gracias, tengo que despedirme, se me acaba el tiempo, pero nos escuchamos mañana. Hasta entonces, buenas noches.